0: 谁知，迎春乳母之媳王珠儿媳妇儿，正因她婆婆得了罪，来求迎春去讨情。听他们正说金凤一事，且不进去。也因素日迎春懦弱，他们都不放在心上。如今见秀杰立意去回凤姐，估着这事儿脱不去的。且又有求迎春之事，只得进来。裴笑先向秀杰说：“姑娘，你别去生事。姑娘的金丝凤原是我们老奶奶老糊涂了，输了几个钱，没得捞烧，所以暂借了去。原说一日半晌就熟的，因总未捞过本来，就迟住了。可巧。”今儿又不知是谁走了风声，弄出事儿来。虽然这样，到底主子的东西，我们不敢迟误下，终究是要赎的。如今还要求姑娘看从小吃奶的情长，往老太太那边去讨个情面，救出他老人家来才好。迎春先便说道：“好嫂子。”你趁早打了这妄想，要等我去说情等到明年也不中用的。方才连宝姐姐、林妹妹大伙说情，老太太还不依，何况是我一个人，我自己愧还愧不来，反去讨臊去。秀杰便说：“赎金凤是一件事儿，说情是一件事儿。”别搅在一处说，难道姑娘不去说情，你就不熟了不成？嫂子，且取了金凤来再说。王柱家的听见迎春如此拒绝他，秀杰的话又锋利，无可回答，一时脸上过不去，也明欺迎春素日好性仍向秀杰发话道：“姑娘。”你别太仗势了，你满家子算一算，谁的妈妈奶子不仗着主子哥姐儿多得些意？偏咱们就这样盯是盯卯是卯的，只许你们偷偷摸摸的哄骗了去。自从邢姑娘来了，太太吩咐一个月减省出一两银子来与舅太太去，这里饶添了邢姑娘的使费。凡少了一两银子，长时短了这个，少了那个，那不是我们供给，谁又要去？不过大家将就些罢了。算到今日，少说些也有三十两了。我们这一项的钱，岂不白填了线呢？秀杰不但说完，便啐了一口，道：“呸！”做什么？你白添了三十两，我且和你算算账。姑娘要了些什么东西？迎春听见这媳妇发行夫人之私意，忙指道：“爸爸爸，你不能拿了金凤来，不必牵三扯四乱嚷。我也不要那凤了。便是太太们问时，我只说丢了，也妨碍不着什么的。你出去歇息歇息，倒好。”一面叫秀杰倒茶来，秀杰又气又急，因说道：“姑娘虽不怕，我们是做什么的？把姑娘的东西丢了，他倒赖说姑娘使了他们的钱，这如今竟要准折起来。倘或太太问姑娘为什么使了这些钱，敢是我们就中取势了？这还了得？”一行说，一行就哭了。思琪听不过，只得勉强过来，帮着秀杰问着那媳妇。迎春劝止不住，自拿了一本《太上感应篇》来看。三人正没开交，可巧宝钗、黛玉、宝琴、探春等，因恐迎春今日不自在，都约来安慰她。走至院中，听得两三个人叫口。探春从纱窗内一看，只见迎春已在床上看书，若有不闻之状。探春也笑了。小丫鬟们忙打起帘子，报道：“姑娘们来了。”迎春方放,放下书起身。那媳妇见有人来，且又有探春在内，不劝而自止了，遂趁便要去。探春坐下，便问：“才刚谁在这里说话，倒像拌嘴似的？”迎春笑道：“没有说什么，左不过是他们小题大做罢了，何必问他？”探春笑道：“我才听见什么金凤，又是什么没有钱，只和我们奴才要，谁和奴才要钱了？”难道姐姐和奴才要钱了不成？难道姐姐不是和我们一样有月钱的，一样有用度不成？思琪、秀杰道：“姑娘说的是了，姑娘们都是一样的。那一位姑娘的钱，不是由着奶奶、妈妈们使，连我们也不知道怎样是算账。不过要东西只说的一声，如今她偏要说姑娘使过了头。”他赔出许多来了，究竟姑娘何曾和他要什么了？探春笑道：“姐姐既没有和他要，必定是我们或者和他们要了不成？你叫他进来，我倒要问问他。”迎春笑道：“这话又可笑，你们又无沾爱，何得带累于他？”探春笑道。这倒不然，我和姐姐一样，姐姐的事儿和我的也是一般。她说姐姐就是说我，我那边的人有怨我的，姐姐听见也即同怨姐姐是一理。咱们是主子，自然不理论那些钱财小事，只知想起什么要什么也是有的事。但不知金磊司凤因何又夹在里头。那王柱媳妇、生孔秀姐等告出他来，遂忙进来用话掩饰。探春深知其意，因笑道：“你们所以糊涂，如今你奶奶已得了不适，趁此求求二奶奶，把方才的钱尚未散人的拿出些来数取了，就完了。比不得没闹出来，大家都藏着留脸面。”如今既是没了脸，趁此时纵有十个罪，也只一人受罚，没有砍两颗头的理儿。你依我，竟是和二奶奶说去，在这里大声小气，如何使得？这媳妇被探春说出真病，也无可赖了，只不敢往凤姐处自首。探春笑道：“我不听见便罢。”既听见，少不得替你们分解分解。谁知探春早使个眼色与黛玉出去了。这里正说话，忽见平儿进来，宝琴拍手笑说道：“三姐姐，敢是有驱神召将的符术？”黛玉笑道：“这倒不是道家玄术，倒是用兵最精的。”所谓“手如处女，脱如狡兔”，出其不备之妙策也。二人取笑，宝钗便使眼色与二人，令其不可。遂以别话岔开。探春见平儿来了，遂问：“你奶奶可好些了？真是病糊涂了，事事都不在心上，叫我们受这样的委屈。”平儿忙道：“姑娘怎么委屈？谁敢给姑娘气受？姑娘快吩咐我。”当时柱儿媳妇儿方慌了手脚，遂上来赶着平儿叫：“姑娘坐下，让我说缘故，请听。”平儿正色道：“姑娘这里说话，也有你我混插口的理儿。你但凡知理。”只该在外头伺候，不叫你进不来的地方，几曾有外头的媳妇子们无故到姑娘们房里来的例儿？秀杰道：“你不知我们这屋里是没理的，谁爱来就来。”平儿道：“都是你们的不是，姑娘好性儿，你们就该打出去，然后再回太太去才是。”王柱媳妇儿见平儿出了言，红了脸，方退出去。探春接着道：“我且告诉你，若是别人得罪了我，倒还罢了。如今那柱儿媳妇儿和她婆婆，仗着是妈妈，又瞅着二姐姐好性儿，如此这般私自拿了首饰去赌钱，而且还捏造假账折算，威逼着还要去讨情。”和这两个丫头在卧房里大嚷大笑，二姐姐竟不能辖制，所以我看不过，才请你来问一声还是他原是天外的人，不知道理，还是谁主使他如此？先把二姐姐制服，然后就要治我和四姑娘了。平儿忙陪笑道：“姑娘怎么今日说这话出来？我们奶奶如何当得起？”探春冷笑道：“哼，俗语说的‘误伤其类，齿竭唇亡’，我自然有些惊心。”平儿问迎春道：“若论此事，还不是大事，极好处置。但他现是姑娘的奶嫂，据姑娘怎么样为事？”当下，迎春只和宝钗。越感应篇故事，究竟连探春之语已不曾闻得。忽见平儿如此说，仍笑道：“问我，我也没什么法子。他们的不是自作自受，我也不能讨情，我也不去苛责就是了。至于私自拿去的东西，送来我收下，不送来我也不要了。”太太们要问，我可以隐瞒遮饰过去，是他的造化；若瞒不住，我也没法，没有个为他们反欺枉太太们的理儿，少不得直说。你们若说我好性没个决断，竟有好主意可以八面周全，不使太太们生气，任凭你们处置，我总不知道。众人听了。都好笑起来，黛玉笑道：“真是虎狼屯于阶壁，上谈因果。若是二姐姐是个男人，这一家上下若许人，又如何裁制他们？”迎春笑道：“正是，多少男人尚如此，何况我哉？”一语未了，只见又有一人进来。正不知道是哪个，且听下回分解。